0: Lietas muzeju krautuvēs. Tas puika, kurš nāca pasaulē pirms 188 gadiem 31. oktobrī, strutelis muižas vagara ģimenei varēja iedomāties, ka viņa vārdā būs nosaukta iela Zvaigsne, muzejs, skolas. Un savukārt mēs vai varam iedomāties, kāds šodien būtu mūsu kultūra vēsturiskais mantojums, ja Krišjānis barons savas dzīves 45. gadā nebūtu sācis apkopot latviešu tautas dziesmas. Šodien Dainu tēvs ir kā simbols, kā pīlārs mūsu garamantām. Kungs gados cienīgs, garu sirmu bārdu, apaļām acenēm – tāds ir tas zināmākais krišāņu barona tēls. Šajā raidījumā, ko ierakstīju barona muzejā, iepazīsim Dainu tēvu kā jaunekli, kā taupīgu vīru un arī viņa dzimtu. Lūkojot pašaustu Vilnas segu, uzzināsim, kā Dārta barona no tās mazmeitām svārkus pašuva. Lapojot skolas burtnīcu būs ieskats krišāņa barona astronomijas zinībās, kristību krekliņš atklās skaudru lapusi par mazdēlu kārli baronu, un pastasvaru slūkojot dzirdēsim, kā dārta rakstīt ir mācījusies. Muzeja galvenais speciālists Andris Ērglis rāda nelielu gaiši pelēku segu, kur akurātās rindās ir ieausti sarkani un melni ziedu raksti. Tas ir stāsts par krišāņa barona māti, sievu un mazmeitām.
1: Ar šo segu es gribēju sākt tieši tādēļ, ka varbūt šī segam mūs aizved tādā senākā pagātne, jo šo segu ir audusi, 19. gadsimta vidū apmēram, precīzi mēs nevaram datēt. To ir audus krišāņa barona māte enģeli. Nu, tas ir viņas darinājums – Un, un par šo segu mēs jau zinājām arī tad, kad muzejs tikko tika atklāts pirms 38 gadiem.
0: 1985.
1: 1985. gadā, jā. Tad, kad
0: baronam bija 150 50, gadi. Jā, jau,
1: 150 jā, gadi. Un, protams, mēs zinājām, jo barona muzejā arī viesojās, un mēs tikāmies ar, ar baronu, Pēc un mazmazmēta Ilze Ērgla vis visbiežākais ciemiņš, un kura arī dzimtā bija glabājusi visvairāk šo relikvītu no, no barona. Un, nu, sēga jau pati par sevi etnogrāfiski ir interesanta, bet tas ģimenes stāsts, ko Ilze mums atstāja, varbūt bija vēl saistošāks, jo, nu, pirmkārt, to ir audus, kā jau es teicu, krišēņu barona māte enģeli. Un pagāja laiks, un, un tad viņa šo segu rāvināja savai vedeklai. Vedeklu sauc Dārta. Dārta jau mums ir pazīstama kā krišēņu barona sieva. un Tā šī sega jau labājās krišēņu barona ģimenei, un sega tika izmantota dažādiem mērķiem, pat kā aizkara tika izmantota. Bet tad pienāca tāds brīdis, kad bija Krišiānim baronam jau mazmētas meitas izaugušs, nu, tādā vecumā, ka viņam jau gribējās aiziet uz kādu balli. Bet laiki bija diezgan grūti un, un neko īpaši nopirkt un iegādāties nevarēja. Un tad ārta, kura tāda diezgan radoša bijusi, kā noprotams savā arī dzīvē, Tā "Ei saka, nu, ko tie aizkari tur stāv, redz cik skaisti un noņēmas tos aizkarus, pārgriezusi segu uz pusēm un ātri vien ušuvusi abām mazmeitām skaistus tautiskus svārkus, lai meitanis var pucēties un iet uz bauli.
0: No tās Vilnas segas? No tās
1: Vilnas segas.
0: Mēs runājam, tas bija 20. gadsimta sākumā. jā, jā pirmas pirmā ir, pasaules kā. Nu,
1: tas varētu būt īsi pēc, vai pat būtu vēl kara laikā, jā. Precīzi arī Ilze to gadu nevar atcerēties. Un, nu, gāja laiks, un 1944. gadā viena no mazmētām Lidija devās prom no Latvijas, tā tad tieši arī... Mēs šobrīd esam arī tajā istabā, kur dzīvoja mazbērni un mazmeitas un, un, un arī mazdēls. Un no šīm istabām tad Lidija jau ar saviem dēliem devās prom. Un tad uh, viņa to savu eņģeles austās segas to gabaliņu, kas viņai bija uššūts, to viņa paņēma sev līdzi un Tas otrs gabaliņš palika pie māsas, kura palika Rīgā. Tātad Ilza Zērlis mācas birutas. Un tā ir, var teikt, tas stāsts vai sapnis, ka kādreiz tās segas abas daļas atkal sanāks kopā. Bet, nu, diemžēl tas otrs gabaliņš, kas ir pāri okeānam, aizbraucis līdz Lidijai. Mēs tam pēdres šodien vairs īsti nevaram sadzenāt, bet pussega, tā pussega, kas palika Latvijā pie Birutas, ir mums. Un to mēs šodien arī varam redzēt. Šis stāsts jau izsika vairāk, vairāk nekā var būt. Pati tā lieta, kura, protams, arī ir skaista un, un vērtīga.
0: Andris Ērglis liek uz galda apskatēja nākamo priekšmetu. Balts Katūna, Krekliņš, Piedurknes un Apkaklīte apdarināt ar mešķīnēm. Tas stāsta par Kārli Baronu junioru, kurš nocīvoja tikai 19 gadus un pēc nāves tika apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni.
1: Vienkārši, bet reizē ļoti nu, mīļši no tādām mīļām, Un sirsnīgām un ļoti, es teiktu, detaļām. Un šis krekliņš ir Krišjāņa barona mazdēla kārļa, Kristāmais krekliņš. Tātad kārlis juniors, daktera kārļa barona, dēls arī bija kārlis. Un kā mēs esam sapratuši, ka šis krekliņš ticis izmantots arī vēlāk, Kad dzīvēja jau bērni un, un nākamās paudzes, tā kā ne tikai Kārlim vien, bet arī, arī vēlāk tika izmantots, bet pirmo reizi Kārlim. Un Kārlis, barons juniors, arī ir, var teikt, tas mazdēls, kura bojā eju ģimene ļoti ir pārdzīvojis, jo viņš ir kritis Latvijas brīvības cīņās. Viņi ir ar, abi, ar brāli Paula beiguši komercu skolu un iegūši izglītību. Un tad 18 gadu vecumā, kad ir brīvības cīņas, tad Kārlis ir iestājies studentu rotā kā brīvprātīgais. Un 19. gadā, Martā viņš ir... Arī citiem cīņu biedriem ir kritis un um, ir apglabāts vēlāk brāļu kapos. Netālu no mācas Latvijas ir viņu atdusas vietu ar uzrakstu Lētnans Kārlis barons. Un tāpēc arī, var teikt, baronu ģimenei kā pateicība par šo ieguldījumu, šo devumu, šo, šo ziedošanos Latvijas valstī arī tika piešķirts nekuštamais īpašums, tagad, kas ir pie Dainu turēdā, mājas, kuras saucās Slakteri, bet kuras pārdevēja Ģimend Dainas, ja, un tur arī Grīšāņa barona mūžs pēdējā vasara ir pavadīta un 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 šobrīd arī tur barons pēc tajā saimnieko un domā, kā barona piemiņu tur arī iemūžināt.
0: Vietu lietas Mazdēla Kārļa dzīve aprāvās tādos gados, kad viņa vectēvs uzsāka studijas stērbats ģimnāzijā. Par to liecina muzeja eksponāts – mācību klade, kur sīkā un ļoti akurātā rokrakstā Krišāns ir pierakstījis ģeometrijas uzdevumus. Tā kartona vākos, klade un tā ir sīksīkajā rokrakstā. Nu, es domāju, ka cilvēkiem, kuri nav vai literatūras speciālisti vai muzeologi, barona rokraksts ir pazīstams no latviešu dainām, kas ir daudz, kur publicēts, reproducēts.
1: Tas arī nu, grafologi, tur varētu veikt pētījumu par cilvēku raksturu, jo, jo šīs rokraksta iezīmes ja mēs jau, arī jau ļoti agriviņam varam konstatēt. No nu, un šeit šī piezīmju klade, kura nav nekur datēta, pat pašā kladē, bet tur ir viņa pieraksti ģeometrijā, planimetrijā, ja ar zīmējumiem, ar shēmām es neesmu speciālists, šī jomā atšķirībā no Krišjāņa Barona, un, un, un nevaru varbūt tur tā sīkāk komentēt. Bet domājams un tā arī Ilze mums ir teikusi, ka šī plada ir tieši no Tērbats universitātes laikiem. Tad, tad kad viņš vēl studēja. Tad, kad Jā. viņš vēl studēja Tērbats universitātē, fizikas un matemātikas fakultātē, tā teikt, bez šiem pamatpriekšmetiem bija izvēlējies specialitāti astronomiju. Tā kā šeit šis rokraksts, vienmēr arī, kad skolas bērni nāk, tad viņi tā, tas viņiem piesaista, jo pirmkārt tas ir, tas ir rokraksts, un šodien cik daudz vispār mēs ar roku rakstām kaut ko, gan skolas bērni, gan pieaugušie, un cik tas tomēr ir rūpīgi un saplānota telpa, kur ir zīmējumi, viss ir pārskatāms, viss ir izcēlts, un nu, tāds, es teiktu, nu, tāds barona stila un rakstura, Brinišķīgs apliecinājums arī šajās piezīmju lapās.
0: Tai ladēji, tur nav līnijas, bet cik akurātās taisnās rindās Vācu valodā pirmkārt tas ir. Te mēs runājam par ģeometriju, un, kā jūs teicāt, planimetrī ir uzzīmēta baznīca. Un tad, cik es saprotu, tiek tur baznīca storņā augstums, mēs redzam te vairākus trīs stūrs, gan vienādi malgada trīs stūri, formulas dažne dažādas.
1: Bet es skatos uz to baznīcu un man nu pat ienāca prā tā, tā saistība vēlāk, kad barons jau strādā Pēterburgas avīzēs un viņš raksta dažādus rakstus par dabazinību tēmām. Tā mērķauditorija, tie lasītāji, protams, ir zemnieki pamatā. Un tas ir jāraksta visu šīs par astronomiju, par ekonomikas lietām, par, par visu, visu ir jāraksta saprotamā valodā. Tiem, kuri prot lasīt, bet kuri skolās nav gājuši, kuriem varbūt nav to priekšināšanu. Un tad viens tas rakstīņš man nāk prāt arī, ka viņš stāsta zemniekam, nu kas tad ir lielāka zeme vai saule. Tad viņš pats tur raksta gaitā, kā tad ir. Nu, redz, mēs šur redzam, zeme ir liela, mēs stāvam, zem. saule tur tāda tomēr mazāk, vai ne? Un tad viņš stāsta, bet redz, iedomājiesies, laukos, divi kaimiņi. Viens no tiem ir uzkāpis baznīca sturnī un skatās, No torņa lejā kā piebrauc otrs kaimiņš zirgā. Viņš šis ka vāi kā šūkaimeņš maziņš tur esi. Kāpēc tad viņš ir maziņš? Dzīvei viņš var būt garāks par mani. Tāpēc ka lūk viņš rūskāps augšā un viņš arī skatās mazāks, ja? Nu tā, izlas visu skaidzīgi. man kā filologam viss ir skaidrs, kāpēc kaimiņš ir mazāks, tāpēc jā. ka tas otrs rūskāps augšā. Un
0: tāpēc arī ja. tā
1: saule ir. Tāpēc lielāka. tā saule ir lielāka, kas šķiet neticami, vai ne? Bet nu, tā,
0: tā, kā Jēzus runā par līdzībām, mēs jā, nu, redzam kā baron tēvus arī. Tā tā tēvs Tik sīks sīks rokrakstiņš.
1: Jā, nu vispār tie sīkie rokrakstie arī barona, barona rokrakstu tajā daļā. Ir daži pieraksti uz tik mazām lapiņām, uz, uz tik sīkiem būrtiem. es smijos, ka es esmu arī savu redzi sabojājis no jaunības laikiem to visu lasot un mēģinot iedziļināties visā tajā. Un tas arī stāsts, protams, par taupību. Papīrs jau ir dārgs. Un tāpēc tiek izmantots jebkurš kurš papīrs, jeb kur brīva vieta, tur nav tāda vaļība, ka mēs uzrakstām tur dažus vārdus un izmetam mārā. Ja? Tur ir no vienas puses, un ja tur ir balta puse, tad izmanto otru pusi. Un tā, un starp citu par šo taupību arī ir stāsts par to, kā ir saglabājusies, un tas gan Latvijas folkloras krātu, tur tas orģināls glabājas, Latvi Dainu rokraksta pirmā lapa jo, tad, kad Dainis sūtīs tipogrāfiju, protams, viss tik pārekstīts, tas pats rokraks kā, nav saglabājies, bet tā pirmā lapa ar to pirmo tautas notro un, un ar visu to, kā barons tur tos variantus ir atzīmējis, ir saglabājusies tapēc, ka uz otras puses barons ir uzrakstījis vairāku vēstuļu uzmetumus. Un, un viņš izmantojas to papīru un faktiski, Nu, tās vēstules, protams, arī ir interesantas, bet tajā otrā pusē ja, ir tas Dainu rokraksts, arī ir saglabājies.
0: Tas rokraksts arī liecina par taupību. Runā, ka barons arī esot bijis, nu pat tiešām ļoti nu, tik taupīgs, ka pat skops un sīkstulīgs arī tā par viņu mēdz ka tur visu, ka viņš ļoti rūpīgi uzraucīs, kam saimniecībā ģimena tērē naudu.
1: Vai? Jā, nu, tieši tā, jā. jo viņam ir arī tie saimniecības izdevumi, un pats viņš ar to ļoti lepojās. Un tā uzskatīja, ka pateicoties viņa, viņa šiem aprēķiniem un, un taupībai, arī vispār var savelt gals kopā. Ja? Kaut gan patiesībā, nu, tur bija daži citi knifi, kā jau es teicu, Dārta bija radoša, radoša mājas māte un varēja visu ko izdomāt. Bet jā, kā es uh, smējos, tur tādā vienā piezīme lapiņā tur arī... Ir rakstīts, ka vienā pusē viņš ir izdevis trīs kapeikas tramvajam, tie ir izdevumi, un nākamajā dienā viņš ir gājis kājām, un tās trīs kapeikas viņš ir ierakstījis ietaupījumu sadaļā, ja? tā kā redzēt kā.
0: Bet interesanti, un arī nu, filmā dzīvīte tas ir, un, un, un arī atkal lasīts par baronu, ka viņam nu, īpaši tās sadzīviskās lietas it kā nav interesēs, ka viņš jau vairāk par tām lielām lietām un tā dārta par pannu un kastroļu ceļiem, kamēr viņš tur par zvaigžņu un nu, nu, mēnesis ceļiem. Nu, jā. Bet lūk, tajā pašā laikā viņš ieraksta par tām...
1: Jā, tas, kas attiec uz naudas lietām, un tā viņš varbūt neprot kārtīgi plīt iekurināt, kā Aivars Freymands filmā to ir interpretējis, ja? Bet tādā rēķina lietām šitamēr matemātiķi.
0: Nākamais stāsts, ko ceļ priekšā barona muzeja galvenais speciālists Andris Ērglis, ir atkal saistīts ar dārtu baronu. Tie nelieli pastas vari, uz kādiem agrākas svēra vēstules, lai zinātu, kādas cenas pastmarku tām līmēt virsū.
1: Un tas ir stāsts, protams, arī par to, kā barons savāca tik daudz tautas dziesmu kādā veidā, vēstuļu palīdzību, kuru viņam sūtīja vairāk nekā 900 līdzstrādnieku. Bet mūsu stāsts par šiem svariņiem saistās ar dārtu, jo tad, kad Krišjānis barons atgriezās Rīgā no Krievijas, nu, viņš atgriezās ar Dainuskapi, skapi. Dainu jau bija Maskavā un jau bija faktiski jau piepildīts. Tad nākamais, Darbs un uzdevums bija to visu bagātību izdot grāmatās. Un tad vajadzēja gatavot to manuskriptu, tā barons gatavošo šo dainu krājumu izdošanai. Un tad dārtas uzdevums ir sagatavot tipogrāfijai sūtāmo materiālu un aiznest uz pastu. Un lai pastā viss notiktu ātrāk, tad mājās jau tiek nosvērta tā paciņa, tiek uzrakstīts jau uz paciņas, cik tā sver, bet, nu, stāsts ir par to, ka, protams, pastā ir arī jāparakstās par to, ka tu kaut ko sūti. Un tad tā mūsu tāda, nu, varbūt, radoša fantāzija, un tas radošais stāsts ir par to, kā dārtejot uz pastu, viņa, protams, velk trīs krustiņus jo viņa skolā nav gājis nevienu dienu, viņa rakstīt, Tajā laikā īsti vēl neprot, lasīt viņu prot, un tāpēc Gršjāņas viņai raksta vēstu uz drukātiem burtiem, lai viņa pati var izlasīt, bet uh, rakstīt nu, viņa to tā kā nav vēl apguvuši šo prasmi. Un tad nu, mūsu fantāzijas stāsts beidzas, bet uh, atmiņu tās no vedeklas līnas. Kādu dienu līnā atvērus. Durvis uz memeņu istabu un redz, ka memmiņi ir sameklējusi vecās krišjāņa rakstītās vēstules no Ostrogoškas. Paņēmusi, nolikusi sev priekšā baltu papīra lapu rakstāmo, un tā lapa jau līdz pusē ir aprakstīta ar vārdiem. Un vārds ir tikai viens – D baron, D baron, D baron. Un tā viņa 60 gadu vecumā pirmo reizi ir un sākusi rakstīt savu vārdu, kā mēs tādā. Sakām un domājam, lai viņa pastā varētu parakstīties, kā cienīta barona Kunze sūtot šīs dainas. Nu, vēlāk viņa rakstītas prasmi apgūst, diezgan labi, un sūta mazbērniem arī dažādas apsveikumus un, un arī viņai vēlāk raksta vēstules jau tādiem parastiem rakstītiem burtiem, nevairs drukātiem. Tā kā, mācīties nekad nav par vēlu. Un šie svariņi, šie pastas svariņus, kuriem, kā mēs sakām, visas latviešu dainas ir nosvērtas, pa daļām, protams, tas ir arī tāds stāsts par to, ka visu mūžu ir jāmācās.
0: Un noslēgumā Raupi tēsta spieķa stāsts, kas ietver sevī visu, krišāņu barona dzīves gājumu un viņa devumu tautai.
1: Barons ir par visu interesējies jauno mazām dienām. Kāpēc viņš studēja astronomiju, kur viņš šodien mēs teiktu, nu, darba vietas jau nav. Nu, cik tad ir trīs observatorijas nopietnes visā Krievijas impērijā, kur tad tur tad štata vietas jau viss ir aizpildīts ar profesoriem un pētniekiem, ja? Kur tu ar to iesi, ja? bet tā cenšanās iegūt labu izglītību, uzzināt kaut ko vairāk, skatīties augstāk? Nu, tas ir tas, kas dod mums to pamatu, tad, kad tev ir šī, šī motivācija vēlme šo pasauli iepazīt, ka tu to, to pasauli sevī, sevī atstaro visu un, un tad sniedz atpakaļ to savu stāstu un savu domu un savus darbus. Tad jau to arī sirmā vecumā var ņemt pie rokas paša gatavotu kadiķi, koka ceļaspieķi, ko mēs te redzam, Jā, un staigāt pa pasauli, kā Frejmaņa filmā skaisti, barons iet Voldmar Zandberga tēlā, gar jūras malu, un takā kā dieviņš seja sudrabiņu, jā, un rokā viņam ir tas paša gatavots, tas spieķis. Tā ir arī, manuprāt, tāda doma, ka tu tajā dzīvē, tajā jaunībā, tu krāj to pieredzi, lai mūža nogalēja. Tev būtu savs spieķis pie kā pieturēties. Un pats
0: gatavojas, un varbūt cilvēkiem arī, jā, tie, kuri nekad nav bijuši barona muzejā, šeit ekspozīcijā var redzēt, kādiķi spieķis darinājas Krišanas barons ap 1910. gadu. Tad robusta bozīte ļoti vienkārši, bet viss to
1: rokturi, tad, jā, un tāds pamatīgs, tā. jā, jā. Koka darbi baronam ir, ir patikuši, vienmēr viņš dažādas pakarmos ir veidojis un dažādas koka figūras un pat instrumentus, piemēram, līmeņrādi rādi un, un par šo kadiķi spieķi ir stāsts tāds kā barons to ir gatavojis dzīvojot burtnieku mājā vecmiogrāvī. Un, protams, tā bija tāda aktīva vieta, kuru bija izveidojis Augusta Ambrovskas, un tur ap viņu bija ap barona ģimeni citos dzīvokļos, tur dzīvoja tiešām jaunieši, Jānis Jauns uzrabiņš, Kārļis Skalbe, vēl citi, un barons tur bija tas sirmākais. Bet tad pienāca pirmā pasaules karlaiks, un visi tie iedzīvotāji aizbrauc prom. Un tad pienāca viens brīdis, kad barons tur palika viens burtnieku mājā. Un tad ir stāsts par to, ka kādu dienu Burtnieka mājas pagalmā ienāk vācu armijas karavīri, un savā starpā runā, ka te jau neviens nedzīvo, jāiet tiekšu apskatīties, ko te var vai nu paņemt, vai ko nu kā. Un tad tad atmiņu stāsts ir tāds, ka Krišjānis Marons to dzird un viņš iziet mājas priekšā, rokā viņam ir šis spieķis. Unš viņš, protams, vācu Vācuvalodas, viņš, viņš bija valodas skolotājs ģimnāzijā, viņš jautā, ko kungi vēlas, varbūt, ka viņš var palīdzēt. Un tad tie karavīri skatās uz to sirmo baronu tēvu, nu varbūt arī uz to spieķi, kurš izskatās diezgan tā, tā iespaidīgi. Un saka, nē, nu, atvainojiet, nē, viss, viņi tā kļūdījušies, viņi tā, tā kā, nu, mēs sakām, ka šis pietis ir izglābas burtnieku māja, varbūt, no laupīšanas, ja? jā, bet, nu, tāda epizoda arī. Man kādreiz patika tā teikt, nu, Krišjāns varons ir viens no mums, un es saku, stāv jaunieši, man saku, nu, kurš no jums būs Krišjāns varons? Viss mēs, ha, ha, ha. Bet nekad tu nevari zināt neko, jo barons ar dainām sāka strādāt 45 gadu vecumā. Un ja kāds šodien domā, ka 25 gados dzīve ir beigusies vai 30 gados, vispār to jau es jau. Nu, vispār 50, vispār 60, vispār, vispār, ja? Tad tas dzīves temps tāds tā ciet un, un diktē mums šo eidžisma, kādu to ideālu, ja, ka viss ir jāpaspēj. Tad nu, nevienmēr tāds ir. Un, un, lūk, barons kļuva par baronu, kura mūzejā mēs esam un kura vārdu mēs pieminam, tikai tādēļ, ka viņš 45 gadu vecumā izlējums sāk strādāt tauticiesmā. Un, tas, ko mēs runājām iepriekš, visi šie priekšmeti, visi tie stāsti par to, kā tad barons nokļuva līdz šim brīdim, viņš pieņēma to varbūt, būtiskāko izvēli savā dzīvē, kas viņu ierakstīja. Zvaigznēs, jo šeit taču asterojīts, krišbarons.
0: Par krišāņa barona un viņa dzimtas lietām stāstīja krišāņa barona muzeja galvenais speciālists Andris Ērglis. Radījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Vietu lietas